0: E agora o programa que você estava procurando, aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Brassagem Forte com Boaventura
1: e Estevam Quito. E aí galera, Estevam do Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura.
1: Episódio número 42.
0: É pra ler de, de escolinha assim, curto e tu. Cada um lê um pedacinho, tipo apresentação de escola?
1: Não, agora tu pode falar as merda
0: que tu quiser. Curto e tosco. Porque de tosquice eu manjo muito.
1: Aí eu sou obrigado a concordar.
0: Meu, a gente tem até um relógio quebrado duas vezes por dia, tá certo, né, meu?
1: Claro. Vai virar coach agora. Vou. Quântico. <risos> high coach stakes e... high lifestyle.
0: Exato, é coach quântico hiperbárico, é isso que eu Salve. sou agora. Entendi. De fazer ceva.
1: Falar em, em tosquice, hoje eu vi uma pessoa falando que era pra outra deixar de usar post-mix e passar a usar a garrafa.
0: Nossa, ah, é e... a primeira vez na vida que eu vejo, é tipo um salmão rodo, fugi, nadando contra a corrente, assim, né, cara?
1: É, cara, doeu. eu, eu Mentalmente eu gritei
0: não, tá ligado? E quando tu viu, tu realmente tava gritando e batendo no cara. Quase isso. Nossa, cara, é realmente... Talvez ele estivesse com inveja da cerveja do, da criatura e tivesse querendo fazer ele voltar no tempo pra fazer a cerveja ruim, saca? <risos>
1: cara, eu acho que na real o, uh, a pessoa que falou, ela é feliz engarrafando.
0: Talvez ela não tenha ocupação na vida dela, ela precisa ocupar não, talvez o bastante o, o, é, tipo, o cara
1: é feliz, está satisfeito e não, nunca teve post-mix, nunca teve gás, sei lá. e Sei lá, não sei. Tô, te... tô, tô tentando imaginar um cenário onde a pessoa só foi ignorante, no sentido de desconhecimento, ao invés de ser uma pessoa tosca.
0: Enfim, Acho que tu, tá, te... tu, tá, tu tem uma expectativa muito, muito alta do ser humano, cara. O ser humano deu errado, velho.
1: É. Enfim. Tá, mas nós estamos falando de tosquice por quê?
0: Porque a gente é tosco, basicamente. Tá, além disso. Além de sermos toscos. Isso. Primeira coisa, será que tosco é um termo conhecido em todo o Brasil?
1: Cara, essa semana eu falei pra alguém. Eu escrevi um negócio no cardápio da Surya. Ah, Qualquer coisa prende o grito. E, curiosamente, tinha um casal de São Paulo eles ficaram olhando tipo, que porra é essa?
0: Então, vamos pegar a né? definição do dicionário sobre tosco. Adjetivo. Primeira definição. Que se apresenta tal como veio da natureza. Por exemplo, uma água marinha grande e tosca. Segundo exemplo. Feito sem apuro ou refinamento. Grosseiro, rústico. Uma mesa tosca de pinho. A nossa definição é a segunda. É grosseiro, é, rude, é rudimentar, é sem refinamento, sem apuro, maçã e cerveja. Vamos falar sobre... No, nós fizemos uma apropriação cultural do termo short and shorty do, do, da, do, da galera lá do Brassage... do brassage Forte, do Brulosophy. <risos> nossa, e adaptamos brothers. para curto e tosco. Porque é isso que nós fazemos, nós cunhamos os termos que vão ser o futuro... Da cerveja caseira brasileira. É isso que a gente faz aqui no Brassagem Forte. Humildade se vê por aqui, né? <risos> Já não se vê mais. O <risos> que, é que tu tem feito da tua vida, meu?
1: Cara, eu tô às voltas com o lançamento da nossa Neipa nova. Eu tô. Estamos gravando agora às tarde da noite e amanhã eu rumo para o exterior, vou para São Paulo, Rio de Janeiro e. Curitiba, Suricato World Tour tipo isso fazer, dar um rolê falar com a galera, visitar uns pontos de venda visitar uns amigos, tomar uma cerveja com a galera, participar dos eventos de lançamento da Pulp, Pulp. a nossa nova Neipa
0: tô curioso pra tomar essa cerveja, não provei ainda houve um tempo que eu era tipo, tinha ficha preferencial hoje em dia, já era isso
1: Cara, é só tu ir mais vezes na Suri. É, a
0: vida. A vida, né? A vida te pega, te dá uma rasteira e te joga areia no olho ainda, né, meu? <risos> Mas é isso,
1: meu, é isso. Tô, tô bem... E tamo... Provavelmente quando o episódio sair já vai ter rolado o BCS. A gente tá numa ou correria não. louca. Ou não, ou não. Espero que não. Sábado, dia 3 de agosto. De 2019, aniversário de 4 anos da Suri Vai ser uma festa Muito louca 18 taps, 19 cervejas Meia dúzia de lançamentos Não só da Suricato Cervejas de várias cervejarias Amigas e tal Santa Catarina, Paraná, São Paulo Rio Grande do Sul Algumas cervejas do, do exterior também Vai estar tá bem massa a expectativa tá grande, tem, vai vir uma galera do país inteiro tá vai ser
0: louco uff, eu, eu, a piada ficou picando né, mas tipo, 18 teps e 19 18 teps e 19 servas. isso vai ter ceva em garrafa? não acaba um barril a gente engata outro eu sei, mas tipo, a piada da garrafa e tal, eu acho que é válido sabe Enqu enfim, horrível péssimo. péssimo, mas é tosco né meu, tosco verdade, tosco e tu meu, que tem feito da vida? Além de não ter tempo, uh, e o tempo tá curto, mas curto e tosco, tudo, tudo, piada pronta. Cara, uh... estamos fazer... terminando a parte de experiências com a, com as nossas leveduras, nossas não, nós não nos apropriamos dela, mas com a fake voz seca que a gente vai enviar para os nossos apoiadores. Se tudo der certo, nessa semana ou na próxima, uh, o Kitor já está fazendo o teste com a secagem do lado dele. Eu estou fazendo a secagem do meu lado. E se tudo der certo, não vou simplesmente jogar para a galera sem fazer teste antes. Nas próximas duas semanas, deve estar tá chegando na casa dos nossos apoiadores aquela galera que nos apoia lá no apoia.c. E se você não é ainda, por favor, está perdendo tempo. Nos ajuda aí, ajuda nós. Também estou fazendo um. Um monte de malabarismo com fermentador, fermentando um monte de ceva ao mesmo tempo, uh, para aproveitar a levedura, para continuar meu, minha jornada em busca de fazer todos os estilos do BJCP 2015, uh, fazendo alguns estilos requisitados pela minha Excelentíssima. E também uma coisa que eu acho mais importante desse último período, que também ocupou bastante uh, tempo, nosso tempo, na verdade. É que a gente liberou o uso do sistema de julgamento do braçagem forte, que é o e-Judge. Uh, depois de muito teste, muita maturação, idas e vindas, o que to, tendo um monte de ideias para a gente apresentar <risos> o si no sistema, me ferrando, dando chute no meu joelho, dedada no olho e gritando, já temos uma versão sólida para ser usada já foi utilizado no, no último mês, aí já foi utilizado em alguns concursos ao, ao, pelo, pelo Brasil afora. Tivemos feedbacks muito bons, tanto de juízes que usaram o sistema né, para o pro processo de julgamento, quanto dos organizadores, que talvez tenha sido a parte que a galera mais dá feedback, que é a velocidade de, de retornar as, as súmulas para os participantes, né, para os inscritos no concurso. Então isso tem tirado também um pouco o nosso tempo, mas bastante orgulho do resultado que a gente tem. E se tu ficou curioso, quer usar ele, manda um e-mail para nós lá no contato @abraçagemforte.com.br que a gente conversa para ver como a gente pode viabilizar esse uso aí. Dali? Boa. Vamos Dale nesse bucho então? Vamos dali que já tô de pijama aqui para dormir. Literalmente. Meu. Que cena. Pijama de xadrezinho, velho. Tri bonito. Eu sou os xadrez, né, cara? Eu sou praticamente um lord inglês. Que acha que é alemão.
1: Enfim. Meu, eu sou praticamente um lord inglês. Definitivamente trocaram um o Henrique. <risos> devolvo o Henrique. <risos> Mano, devolve o Henrique. Tá? Me dá, me dá de volta. <risos> ah, velho. Tá, mas e, e voltando ao assunto do episódio de onde é que surgiu a ideia do assunto por que, que... confesso que eu, eu nunca eu tenho tempo sobrando na real a verdade é essa, então eu nunca precisei Ufa. fazer ceva rápido eu sou eu sou, eu brinco que eu sou figurante de cervejeiro na suricato né? então eu faço ceva lenta de onde é que surgiu a ideia de, de falar sobre fazer ceva curta e tosca rapidamente, e, e fala um pouquinho mais aí de, de onde é que surgiu
0: essa ideia. Cara, a gente recebe bastante e-mails, mensagens dos ouvintes, né e um apoiador nosso que se chama Vitor Anunciato, abraço Vitor Anunciato, uh, mandou um e-mail para nós perguntando um pouco sobre, as nossa, sobre a nossa visão sobre o Overnight Mesh, que seria uma, fazer uma mostura que inicia num dia e termina no outro dia. E eu fiquei deveras curioso com o porquê de ele querer fazer isso, né? Uh, acho que é uma, 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 bem entre aspas, técnica interessante. Uh, não sei se é tão prático ou tão útil para nós como caseiros, né? Então, comecei a conversar com ele para entender um pouco mais sobre a dúvida dele. Então, a principal coisa que ele queria era ter a habilidade, né, ter a possibilidade na verdade, de dividir o dia de braçagem dele em dois porque num dia só ele não conseguia um bloco de tempo de cinco seis horas para fazer a braçagem toda num dia então, e meio vai e meio vem, e eu compartilhei um pouco da minha experiência de não ter tempo às vezes, né, eventualmente eu consigo arranjar um tempo, mas que eventualmente eu não tenho muito tempo para fazer braçagens e que eu falei para ele que eu tinha, vinha brincando com esse método que foi apresentado pela galera lá do Brulosophy. Que a gente gentilmente e carinhosamente adaptou para curto e tosco. A primeira abraçagem que eu fiz foi uma American IPA, que vai estar a receita lá no final. Não reparem na, 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 no, no, no Green Bill. E eu fiz uma abraçagem junto com um parceiro de longa data A gente lá atrás começou a fazer cerveja juntos também Que é o Denilson Trespa que também escuta a gente E ele ficou abismado Que tipo, em duas horas A gente... Duas horas de botar a água na panela Até a... O mosto estar tá no fermentador Levou duas horas Ele ficou apavorado com isso Então, daí que surgiu a ideia de introduzir o assunto pra galera A gente também comentou em alguns momentos... Sim. Sobre eu estar tá fazendo essas experiências e tal. Acho que chegou a hora. De, já tenho bastante dados para compartilhar com, com a galera, então.
1: Boa, massa, meu. Massa, massa. É um tópico novo. Assunto Co coisas diferentes, né?
0: Um diferente.
1: Pouquinho. Algo que não é, não é todo dia que a gente vê por aí.
0: Em linhas gerais, curto e tosco, ele significa uma abraçagem curta em torno de duas horas, né? não tem uma regra, porque basicamente não está escrito no alfarábio lá, que curto e tosco, é, tipo, vai levar X horas e vai ser feito dessa maneira. Mas é uma maneira de fazer uma abraçagem usando todos os atalhos possíveis que a gente tem na nossa mão, para diminuir o tempo, desde a, de colocar água na panela, até os equipamentos estar tá tudo limpo e tu está sentado tomando uma cela. Essa, Basicamente, é, é essa definição que a gente cunhou, cagando regra aqui. Basicamente é isso. E também que não necessariamente precisa ter uma fermentação rápida. Mas a gente levou isso como uma definição de curto e tosco. Além de fazer uma, um, um brew day rápido, ter uma fermentação rápida também. O que que tu enxerga, Kito, de, de vantagens em fazer uma, uma abraçagem curto e tosca?
1: Cara, eu acho que o, o primeiro o primeiro Primeira resposta pra tudo no universo da cerveja caseira... É porque fazer uma abraçagem curta e tosca é porque sim, né? Porque a gente pode. Cervejeiro caseiro pode fazer tudo e... E porque, porque cara... Porque é divertido fazer coisas novas, né? E... Cara, isso traz uma versatilidade, uma... uma... Cara, eu vejo muito, assim, eu, eu vejo muita gente... Ah, eu moro em apartamento, eu não tenho tempo, eu não tenho espaço... Eu queria fazer cerveja, mas eu não tenho como, é um mar de nãos, tá ligado? E cara, pra tu fazer uh, um lotezinho aí de, de 10 litros no fogão de casa, 5 litros, 10 litros, tu não precisa comprar uh, um fogareiro, tu pode usar o fogão, tu pode fazer uma abraçagem em duas horas. Cara, tá, eu trabalho demais, não sei o que, eu chego às 8 do trabalho. Tá, beleza, meu, das 8h30 às 10 e meia tu consegue fazer uma serva. Sabe? exatamente é, não tem mais desculpa para comprar aquela light lager de massa e não, sabe, não fazer e não se divertir e não aproveitar esse hobby tão legal que é fazer sela e também porque chega uma hora que o cara cansa de esquentar a barriga na panela né meu <risos> Beirão, 40 real. graus na rua ah, tá louco né velho
0: duas horinhas desidratando, velho, suando bicas, tá suando até as meias já, cara. <risos> é verdade. Mas
1: é isso, cara, é, é a, eu acho que a principal vantagem de fazer uma abraçagem assim é conseguir meu, é fazer uma, uma, uma abraçagem depois do trabalho e, e, e nem toda serva que tu vai fazer cara, tem que ser aquela cerveja ultra super controlada, cara, às vezes tu quer fazer só uma ceva pra ter em casa e tomar e se a tua FG ficar... Dois pontos para cima, dois pontos para baixo, tiver meio por cento de álcool a mais ou a menos, cara, que diferença faz, sabe? Eu quero tomar uma serva, sei lá, uma cerveja refrescante, uma ceva com sabor, uma serva que eu fiz. Não estamos falando em, em descuidar de fermentação, em gerar defeitos, não é isso, mas é, é afrouxar, digamos assim, os, os parâmetros de controle de, de OG, de eficiência. Cara, eu não preciso ter uma eficiência de 88,3%. Cara, numa abraçagem de 10 litros, meu, bota mais 50 gramas de malte, tá resolvido, sabe? Tal,
0: talvez seja aí a, a grande questão, né? De o de, 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 porquê dos, não usarem os atalhos, porquê não fazer a Bag, que, que a galera tem, né, meu? A galera tem essa, esses dogmas que é difícil da galera dar um passo fora, né? É. Cara, eu acho que
1: mais do que qualquer coisa, fazer uma abraçagem assim é uma quebra de paradigma. Faz sentido. Né? É... é... Fazer cerveja pra se divertir. Se divertir fazendo
0: cerveja e se divertir tomando cerveja. É pegar o How to Brew do Deus Palmer, dar um beijo, botar um paninho embaixo, botar no cantinho, botar um paninho em cima dele pra ele não ver o que tu tá fazendo <risos> <risos> e fazer a abraçagem, tá ligado? E daí depois tu tira, dá mais um beijo e bota de novo no, no armário. É assim? Cara, mas é isso, meu. Ah... Uh... É abrir os olhos pra ver que dá pra fazer cerveja sem ser com S05, Citra, Pilsen e Mostura Tosca, velho. É Cara, isso. Cara,
1: a única coisa que que, eu, que tá na minha mente agora desde que a gente começou a gravar é uma bitter. Uh, Sabe, é a receita que, bitter, que eu rapaz. mais fiz pra tomar em casa, assim, na vida. Cara, é uma bitterzinha, meu. Um malte, um lúpulo, uma levedura... Abraçagem, tiro curto. Meu, se vinha pro cara chegar do trampo. Ah, hoje eu preciso tomar um pint de serva. Não é um snifter, não é um. Não. Eu quero tomar um pint, ou dois, ou três. Aquela seven.
0: carbonatação baixa. Ah, meu.
1: Vida. Cara, de novo, agora
0: a gente começa a falar de programa e começa a me dar sede, cara. Um serva sem
1: prestígio é. também é serva boa,
0: tá? Serva sem prestígio é vida, meu. <risos> chegou até aqui, quer dizer que das duas uma, ou tu ficou curioso, ou a gente te convenceu que pode ser uma boa ideia essa, esse paranauê de, de fazer uma abraçagem curta e tosca, tá? Então, como ser curto e tosco? Cara, é muito, muito... Eu conheço a frase e eu tô abismado com quão perfeito ela se encaixa nisso. E a arrogância? Vem cá, dar um abraço. <risos> O que, que a gente precisa repensar no nosso processo pra gente começar a ter essa mentalidade mais curta e tosca? É? Cara, olha só que genial, meu. Sério, é muito fuder, meu. Tá, primeira Deu? coisa é um o método. Parou de tirar. Te... Parei, parei, parei. Desculpa, eu tô, tô um pouquinho... Hoje tá um pouco difícil pra mim. Uh, primeira coisa que a gente tem que repensar é o um método, tá? Uh, certamente, muito provavelmente, o melhor método a ser utilizado é o Bruna bag ou single vessel, essas pipoqueiras que a galera tá usando hoje em dia, é a melhor opção. Tu tem uma remoção rápida dos grãos, a filtragem é mais rápida, só levanta o saco ou levanta o, uh, o, o, o cesto da pipoqueira, muito menos coisas para te limpar, não é mais três panelas, não é mais 500 coisas para te limpar, é uma coisa só para te limpar, teoricamente, se, se, se não for contado mangueira, essas coisas. Então faz muito mais sentido que tu vai ter um ganho maior de velocidade de braçagem se tu focar nesses métodos.
1: Bom, outra, outra quebra de paradigma no processo aí é a eficiência. Cara, tem que se considerar uma eficiência menor e, e cara, a gente tem que entender que tá tudo bem. A gente vai ter uma eficiência aí 10, 15% menor 10, de 10 a 15 pontos percentuais menor e isso tá de boas. Compensa um pouquinho com a quantidade de malte e, e pau na máquina. Isso vai dar 5 reais de diferença. Né? E. Você ganha 4 horas.
0: Quanto Exatamente. vale a sua hora? A minha vale bem mais. Dizem. Pois é. 5 reais. <risos> no volume. Também é uma das coisas, aquecer a água, transferir a, a, o, o mosto. Então, focar em volumes menores, de 20 a 30 litros. O pessoal lá do Brulosov, que nos escuta, abraço pro pessoal do, do Brulosov, eles chegam até a 40 litros, mas eles têm uma resistência maluca lá que eles têm, que é muito forte, que eles conseguem levantar a fervura e a, levantar a temperatura da água muito rapidamente. Eles também têm uma hidra, que é um um chiller de, de, de imersão que eles têm que de baixa a temperatura em tipo 3 minutos, é um troço muito bizarro. Mas, para nossa realidade, talvez, pensar em 20 a 30 litros. Aquece mais rápido, resfria mais rápido, faz todo sentido. É minutos que você ganha, minutos preciosos que você ganha no final do processo.
1: Outra coisa que tem que ter em mente é que a gente precisa de uma moagem um pouco mais fina e a para usar no saco e tal, no beer in a bag. E como o amido, tudo isso porque o amido vai estar tá, uh, mais exposto, né? E aí a gente tem, possibilita uma conversão mais rápida. E a melhor maneira de conseguir essa moagem mais fina é usando o moinho de rolos da cerveja da casa. Aquele mesmo que o mendigo Boaventura pedichou tanto até levar. Uhul! Pra... <risos> Para ti que não conhece, a Cerveja da Casa fabrica equipamentos e esse moinho é um exemplo de produto exclusivo de desenvolvido por eles. Então fiquem ligados, eles estão sempre lançando novos equipamentos para revolucionar a vida do cervejeiro caseiro. Inclusive, eles têm a Beer Maker, que é um equipamento single vessel muito indicado para fazer braçagens curtas e toscas. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, no Igar em Canoas. E pra quem não é da região aqui de Porto Alegre Entra no site Cervejadacasa.com E compra lá os teus produtos
0: Abraço, Daniel Abraço 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 Só faltou um chimarrão agora pra dar aquela roncada no chimarrão Não, <risos> <risos> onde? Tem um, programa, tem um programa do interior na, na minha cidade De onde eu sou originário Que é a hora do aviso E o cara dá uma roncada no chimarrão A cada aviso que ele dá enfim na escolha dos maltes prefer dar preferência para maltes com maior poder diastático basicamente porque tu vai ter uma conversão mais rápida no amido em açúcar
1: tá e deixa eu te perguntar uma coisa pode usar enzima
0: claro meu eu acho eu certamente pode ser usado enzimas tá elas têm uma velocidade essas enzimas Bem, entre aspas, artificiais que são adicionadas, por exemplo, para fazer uma Birch APA, a Milo Amilo, alguma coisa. Artificiais, tu parece
1: uma véia falando. Desculpa, véias do mundo.
0: Tu parece, <risos> tu parece uma pessoa vintage. <risos> Velha. <risos> uma pessoa steampunk. Ah, meu. Cara, daria para usar. De novo, o nosso objetivo principal aqui... É diminuir o tempo de braçagem O que que tu vai conseguir se tu usar enzimas? Tu vai conseguir uma eficiência maior De conversão Do teu amido em açúcar E uma conversão mais rápida, não? Possivelmente uma conversão mais rápida Porque tu tá colocando uma carga maior de enzimas cima enzima da outra
1: Caralho, <risos> velho
0: Ufa, men. Essa foi boa, cara Essa aí eu me superei, cara
1: <risos> Foi tão ruim que chegou a ser
0: boa, velho Deu a volta, tá ligado? Mas sim, cara É uma coisa que daria pra testar <risos> Na próxima vez
1: <risos> Que merda
0: E é pra isso, meu Eu disse que eu sou tosco, velho eu sou, o, eu sou a pessoa certa pra falar sobre esse assunto meu. Ok Sim, cara, eu acho que é válido Daria pra testar, meu Daria pra testar, colocar uma Carga de enzimas, principalmente na mostura Porque daí tu vai ter um controle Maior e não vai gerar uma cerveja Super atenuada, né porque tu vai fazer uma fervura depois e vai uh, des Desnaturar essas enzimas Então É, uma, é, é um acessório que dá para testar Talvez seja até mais, tu consegue ganhar Até alguns minutos aí na parte de mostura Outra coisa também É usar menos, ou simplesmente Não usar, cereais não maltados Porque basicamente eles têm uma Carga proteica mais alta, pode afetar A limpidez, e se isso for uma preocupação para tua cerveja finalizada né, Talvez seja uma boa ideia Tu não usar
1: Outra coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente precisa ter uma água com um pouquinho mais de cálcio. A gente, se vocês tiverem uma água com pouco cálcio, é interessante aumentar para uns 50 ppm no mínimo para ajudar na velocidade de conversão. E, falando de água e, consequentemente, de mostura, a gente vai, precisa utilizar uma mostura simples. Nada de duas mil rampas e subidas de temperatura e o escambau... De cocção. Não, no way. A gente vai ter uma vai usar uma mostura aí de 30 minutos e vai usar temperaturas mais altas aí, temperaturas na faixa da alfa-milase, de 68 a 72 graus. E tudo isso porque em cerca de 20 minutos é estimado que a alfa-milase já faz o seu trabalho. E a beta-milase é um pouco mais lenta, que demora algo do tipo 40 minutos. Então a gente vai fazer uma, um, uma parada só numa temperatura aí, digamos... 70 graus por 30 minutos, garantir a conversão e depois direto pro meshout para ajudar a diminuir a viscosidade do líquido e drenar o mosto mais rápido, né, e aí fica a pergunta, uh, Henrique, tu que já produziu o seva assim, tu já fez teste de conversão de amido, vale a pena fazer, vale a pena tocar direto pro meshout, o que que tu indicas?
0: Eu já fiz o teste de conversão do amido. Na primeira vez que eu fiz essa, essa abraçagem curta e tosca, eu fiz com o um acompanhamento do, do teste de conversão do amido. E tu vai chegar no final dos 30 minutos e tu vai ver que ainda não converteu tudo. Mas não é, tipo... Falta muita coisa ainda pra fazer. Ah... Uh, Segundo a literatura Essa estimativa de 20 minutos A alfa milase vai converter tipo 90% Do amido presente Então Vai sobrar, é inevitável que sobre Se tu fizesse uma moçura de 40 Tu não ia ainda assim Chegar aos, 40, aos 100% Então O que a gente está fazendo é tentar otimizar A maior quantidade de conversão No menor tempo possível Lógico, alfa-amilase, tu tem quebras do, do amido em vários pedaços, pode quebrar em, uh, em açúcares simples, açúcares complexos, porque ela é basicamente, quebra aleatoriamente, só não quebra os, o, as ramificações, né? Então, o que a gente está tentando mirar é um mosto fermentável, sim, fermentável, mas que seja rápido. A gente então tem que considerar que pode ser que tu tenha um pouco mais de açúcares não fermentáveis do que tu imagina. Então não dá pra... Se, sem uso, por exemplo, de enzimas, talvez tu não vai conseguir fazer uma cerveja extremamente seca. Não vai conseguir fazer uma Brute IPA, por exemplo, usando esse método, saca? Beleza, fez o mash-out. Fervura. Meu, episódio passado, introduzimos o caga-fogo. Que... <risos> <risos> introduzimos o caga-fogo no Henrique, que
1: era a única pessoa do mundo que não sabia que existia. Aliás, que não sabia que o nome do caga-fogo é
0: caga-fogo. Ainda, ainda estou chocado com isso, mas... Meu, faz todo sentido agora tu usar um caga-fogo pra atacar o terror e começar a fervura pra rápido. cagar o terror. Pra cagar... <risos> meu, aqui a gente tá falando de uma fervura de 20 minutos, muito intenso, para ter um bom hot break... E para ter uma boa conversão de alfa ácidos, tá? Então aqui se faz necessário realmente. Se tu tem uma pipoqueira, pipoqueira são os equipamentos single vessel, só para quem é uma piada do meio. ruim caseiro. Mas é uma piada, meu. Piada é piada, seja ruim seja boa, é piada. Às vezes é para chorar, mas meu, faz parte. Uh, então aqui tu precisa ter uma coisa que tu consiga passar de uma faixa de temperatura para outra rapidamente. Então, no caso que a gente está querendo passar de mostura para fervura, então use um fogareiro bom, bastante caulins, ou use um caga-fogo, ou use uma resistência com uma va uma vatagem, que é um termo que o que tô va adora. Vatagem.
1: Alter. Cara, morreu um, morreu alguém.
0: Morreu algum engenheiro por aí?
1: É, exato.
0: E Cara, outra coisa vatagem. que pode ser usado também na eu, fervura,
1: eu, eu, eu vou eu vou parar de gravar. Tá? vocês podem continuar aí ouvindo o Henrique depois dessa eu pendurei o microfone
0: vai se enforcar no pé de couve <risos> Vantagem. e outra coisa que tu pode utilizar também é o Ear Flock ou algum outro tipo de coagulante para ajudar na floculação das proteínas que vão estar em suspensão no teu mosto também vai ajudar bastante para clarificar mais rápido e sentar tudo no fundo para te poder fazer uma transferência mais rápido também
1: Tá, e falando de lupulagem, nós vamos ter uma fervura de 20 minutos. Então a gente tem que focar em lúpulos de alto teor de alfa-ácido para ter amargor, né? E menos matéria orgânica. E, enfim, a gente tem que buscar um maior aproveitamento, porque a gente tem apenas 20 minutos de fervura.
0: E isso é bem interessante, né? Porque se tu for pensar nas, nas, na, no uso mais atual né, do lúpulo, falando em IPAs, American os coisas assim, a gente já fala de uma lupulagem mais para o fim, né? A gente já tá falando dessa lupulagem mais para os 20, 30 minutos finais. Então a gente não está falando de uma coisa muito, muito nova aqui. A gente só está falando em aproveitar de uma boa maneira esses minutos finais, esses, esses minutos iniciais barra finais, né? porque são só 20 minutos que tu tem de fervura. E o resfriamento, uh, a gente tem que usar um método de resfriamento rápido, tá? Uh, eu, por exemplo, uso um chiller de imersão Eu uso, por exemplo, um chiller de imersão duplo que eu tenho excelentes resultados com isso e além disso faço recirculação é outra coisa que é crucial para te ter um, um mosto resfriado mais rápido, porque se tu não faz recirculação ou pelo menos ficar mexendo, né, cansando o braço, como é que é elbow grease, uh, tu não vai fazer com que todo o teu mosto esteja homogeneizado e baixando a temperatura homogeneamente. Uh, tô no verão, 40 graus. Uh, meu chiller é muito lento. Eu uso um chiller de um trocador de placas. Talvez um pré-chiller no gelo seja uma boa opção pra ti pra baixar mais rápido essa temperatura.
1: Cara, e me diz uma coisa, eu já vi o pessoal fazendo. Uh, pode resfriar o mosto na geladeira de um dia pro outro. Tipo, tô no verão, 1400 graus lá fora. Resfriei até 40 graus, 42 graus, que é a temperatura da água. Não tem gelo, não tem o pré-chiller. Posso botar o mosto na geladeira, 42, e esperar baixar pra 18. Total, total, total,
0: total, total, total. Eu faço isso, no verão principalmente, eu faço isso frequentemente. Chega a me dar um, uma angústia de ficar desperdiçando tanta água, né? Então, no verão principalmente, o que eu faço, eu chego ali nos 30, 35, passo para dentro do fermentador e já coloco na geladeira. Uh, a, a geladeira eu já deixo ela uh, a uma temperatura um pouco mais baixa, para já ter esse ganho quando eu colocar o mosto lá dentro, então é super plausível, eu faço isso não tem problema, não... o importante é que tu baixa a temperatura abaixo de 70 graus que é quando ainda está sendo convertido uh, MMS em DMS, se tu baixar dessa temperatura, tu não vai ter mais esse problema e tu não vai ter uh, problemas de off-flavor de DMS na tua serva. boa
1: e falando em, em fermentação, cara, a gente tá falando de uma abraçagem curta e tosca, mas nada impede que a gente vá fazer uma fermentação mais curta. E aí nesse cenário a gente vai dar preferência para uma levedura ale. Dá para fazer lager também? Dá para fazer, mas, né? enfim, a fermentação vai ser mais longa e se a, se a abraçagem... For, se o objetivo for a abraçagem ser mais curta e, e apenas isso, meu, bora fazer lager, mas caso contrário usar uma levedura ale ou ainda um quake que é a melhor opção se vocês querem uma, a maior velocidade entre a real malte e ter a cerveja no copo né, dependendo da cepa a gente vai fermentar em dois, três dias, a gente tem a vantagem de não precisar resfriar muito também então a gente tem um ganho Ali na abraçagem a gente resfria até 37, 38 graus, né? E vai fermentar mais rápido, mantendo em temperaturas mais altas. Mais informações a respeito de que que vocês podem ouvir o episódio sobre que que é o episódio
0: número 40. Falando de fermentação, nossos parceiros da Fermentolabs, que além de blends de qualidade para fabricação da sua cerveja, também oferece o serviço de armazenamento de leveduras ultra frio. Que inclui manutenção anual de sua cepa em uma temperatura de menos 80 graus, sigilo total, apenas você ter acesso à sua levedura, propagação da sua levedura em meio líquido ou sólido quando desejar. Consulta a Fermentolabs para saber mais sobre o Ultrafrio pelo e-mail gmail.com e fala que escutou aqui no Brassagem Forte e lá, apoie quem nos apoia. Importantíssimo isso.
1: Tá, meu, a gente falou. Das vantagens, falou por que a gente é tosco, falou por que vale a pena, falou de quebra de paradigmas, umas palavras bodosas e tal. Agora, faz, fala aí pra nós, como seria uma. Faz um, um passo a passo aí, um bem bolado, de como seria um dia de braçagem curto e tosco. Já que é curto, tu vai
0: falar em, tipo, em dois minutos? Um minuto, talvez? Boa, boa. Bem bolado é super atual, cara, também, usar a palavra bem bolado. <risos> o, o termo bem bolado, né? Ah, é super é. atual, cara. Eu acho que é bem legal, cara. Eu acho que a, a galera da TV Tupi deve estar tá te chamando lá. Então, como seria um passo a passo desse dia de braçagem curta e tosca? Se possível, tentar deixar o setup da tua braçagem pré-organizado ou pelo menos minimizar ao máximo a quantidade de coisas que tu vai usar, tá? Enquanto tu está enchendo a panela, por favor, água filtrada, mesmo que seja um pouco mais lento... Já começa a aquecer a água, toca o caga-fogo lá no nível 5 do CREO para começar a esquentar. E já vai começando a fazer alguns ajustes. Por exemplo, ajustes e vai pesando coisas. Exemplos de ajustes? Ajustes de sais da tua água. Essa é a hora que tu pode fazer isso. Outra coisa que tu já pode fazer é separar e pesar o teu lúpulo. Que tu vai usar mais para frente, então tu já deixa tudo separadinho. Já começa a limpar o fermentador, deixa ele sanitizado... Mói o teu malte, enquanto tu vai ter ali pelo menos uns 15, 20 minutos, que vai ser o tempo mais ou menos, que dependendo do teu equipamento vai levar para chegar na temperatura para real o malte. Então tu já moi, moi o teu malte com o moedor lá da cerveja da casa, do Daniel. Chegou na temperatura de strike, sei lá, vamos imaginar que tu vai fazer aí uma mostura a 70 graus, chega em 73 graus, arria o malte. Mexe rapidamente para tirar o máximo possível dos grumos que podem ficar quando tu arria o malte Seta o timer para 30 minutos Naturalmente, lá no final desses 30 minutos vai diminuir um pouco a temperatura Quando tu ligar o fogo, que vai ser lá pelos 25, 30 Tu já aproveita e já começa a subir a temperatura para fazer o mash out Chegou na temperatura de mash out, tu vai estar tá no brew in a ou tu vai estar tá na tua pipoqueira Simplesmente pega levanta o saco, deixa ele drenando em cima da panela Caga fogo, fica vermelho de tão forte que tu vai ligar ele. E dependendo do setup e volume, vai ser uns 15 minutos mais ou menos para começar a fervura. Tu já está lá com o teu lúpulo separadinho, pronto. Começou a fervura, cronômetro em 20 minutos. Deu o hot break na panela, saiu aquela espuma. Já faz a primeira carga de, lúpulos, de lúpulo para amargor. Lógico, tu pode mudar isso na tua receita, mas a gente está falando como é que é o processo que a gente faz aqui. Fez a primeira carga de lúpulo, já deixa preparado teu chiller, tá limpinho, tá conectado na mangueira, a outra ponta não tá dentro da tua bota, não tá dentro do teu pé, não vai queimar nada. 5 a 10 minutos finais, coloca o Weerflock, é opcional, caso a limpidez da tua cerveja seja algo importante para ti. E, chegou no final dos 20 minutos, taca o chiller dentro e já começa a recircular o chiller tubo já coloca ele com a água passando para ti te já ter um pouquinho ali de, 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 de frio dentro do chiller para aproveitar o máximo possível essa temperatura se tu tiver uma bomba, a melhor coisa que tu tem a fazer é deixá-la ligada para recircular mas tu também pode pegar e ficar gentilmente gastando teu ombro e teu cotovelo ali fazendo movimentos circulares com o chiller cansa, mas funciona também dependendo da temperatura de fermentação que tu vai fazer Tu vai demorar em torno de uns 10 a 15 minutos. Também é importante pensar que a temperatura da água que está passando no chiller vai influenciar isso. Então, no inverno tu vai conseguir resfriar mais rápido, no verão mais devagar. Pensa nisso na hora de fazer. E aí, tá pronto o negócio. Faz um whirlpool rápido, eu faço com o chiller mesmo de imersão. Eu sacudo ele bastante lá, faço movimentos circulares, tento criar o cone mais próximo possível disso. E deixo decantar por uns 5 minutinhos. E já pego um alto sifão Pego um sifão e já começo a transferir Para o fermentador No meu caso, como velocidade de fermentação Também é um fator importante Quando eu estou fazendo esse processo Eu faço geralmente Fermentação com kveik Mas você pode fazer a fermentação com a levedura Que você quiser, desde que você faça o inóculo Na temperatura correta Na minha abraçagem eu ganho alguns minutos Porque eu resfrio até uns 37 E já faço o inóculo do kveik e depois de tudo isso, tá dentro do fermentador, limpa a panela, dependendo da tua velocidade e de tu, quão tosco tu vai ser pra limpar a tua panela. Tu vai levar aí de duas a duas horas e meia no máximo e já vai tomar uma ceva.
1: E falando em ceva, a BOD, que é a abreviação de Beer On Demand, nesse BOD, é uma autêntica growler station localizada na rua Joaquim Nabuco 46, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Vocês encontram 12 tipos de ceva pra encher os seus garrafões. Se liguem que na bode o enchimento dos graules é feito via sistema de contrapressão, preservando todos os sabores e aromas das sevas. E a melhor parte é que é só chegar lá e falar que é o 20 do Brassagem Forte para receber 10% de desconto em qualquer seva da loja.
0: Não perde, né? Eu ainda tô recuperando meu fôlego, porque eu falei sobre o processo, tentei falar o mais rápido possível e eu tive uma leve tacardia aqui. <risos> Ah, meu, pra eu recuperar meu fôlego, então me diz o que, que a gente pode ter de problema. Um método, Esse método tem que ter algum problema. A gente tem que ter alguma coisa ruim. A gente não pode estar tá reinventando todo o processo de braçagem e não ter alguma coisa ruim.
1: Senão não seria tosco, né?
0: Exato. Seria só bom, curto. É. Curto e bom. Curto e facinho.
1: A gente... Possibilidades de problemas, tá? A gente pode ter problema de atenuação. Uma mostura mais alta vai gerar mais açúcares complexos, mais açúcares que não vão ser fermentados, uh, o que não é exatamente um problema, principalmente se a gente usar a Kveik, que normalmente tem um, gera cervejas mais secas, então, né? Atenua... Ser
0: seríamos nós os, os embaixadores da Kveik no Brasil?
1: Certamente. Outro problema, uh, turbidez. Uma fervura mais curta pode impactar na turbidez, a gente pode ter uma não coagulação de proteínas e tal, pode aumentar isso, que não necessariamente é um problema grave. Uh, a gente pode ter um sabor maltado mais intenso também, alguns relatos apontam para isso. E isso até é um pouco natural, porque a gente vai ter uma cerveja que não vai secar tanto, pode eventualmente ter um dulçor mais alto também, que pode trazer, remeter a um sabor de malte mais intenso. A gente pode ter um final, um retrogosto mais longo, pelo mesmo motivo anterior. E a gente ainda tem uma baixa taxa de utilização do lúpulo, porque a gente não tem 60 minutos de fervura para ferver o lúpulo por 60 minutos. Não tem muito o que fazer, mas, apesar azar do goleiro, a gente já não usa lúpulo no início da fervura para quase nada, então não é um problema tão grave. Fala por ti. Ai, tá bom, eu vou usar meus 13 IBUs da minha vice a 60
0: minutos. Quer tá dizer, bom. pegar e usar Miteufru pra fazer, tipo 5 um, quilos de Miteufru a 60 minutos para ter 5 IBUs. É, <risos> fruit. Finalmente chegamos na receita.
1: Finalmente, não posso deixar de
0: perder Opa, desculpa <risos> Tá, eu, eu queria idiota. fazer um disclaimer Antes da minha receita Porque eu sei que o Kitó vai me chineliar Chineliar é um termo também? É... Tem que explicar, chineliar é vai ser Uma que pessoa explicar. que é, vai pegar e E me chineliar Eu <risos> não sei como explicar chineliar, cara Vai ficar me atormentando com isso.
1: Enfim. Atormentando, uhum. depois eu que sou o, o, a audiência da TV Tupi.
0: Enfim. Então, essa cerveja se chama Curta e Tosca American IPA. <risos> Haha. Uh, o disclaimer é: quando eu fiz essa receita, uh, eu fui fazer essa cerveja com um brother meu e tinha a questão que ele é extremamente resistente a amargor e ele gosta de cerveja maltada. E eu, por outro lado, queria fazer uma American IPA. Então, eu mordi minha língua e, com certa ressalva, fiz uma receita um pouco de IPA mais maltada, coisa que eu não concordo muito, mas, ainda assim, o resultado foi bom. Pois é, shame meu me. Então, a receita ela tem uma OG de 1059, uma FG estimada de 1014, a cor dela é 19 bcs Uh, ela tem uh, 60 IBUs estimados faço uma fervura de 30 minutos esse ainda é do, na maneira antiga que eu fazia, eu já faço hoje em dia uma fervura em 20 minutos o Grist é 82% de malt pale, 13% de munique e 5% de melano, pode ir, que cara, né?
1: 18% é. de melanoidinas
0: então, né? Vermeia. Uh, uma coisa que eu não falei: a eficiência que eu uso para Bruno Bag para fazer essa receita é de 55% cuide isso na, no seu equipamento. Eu baixo em torno de 10% da minha eficiência nesse processo. lupus eu adiciono 50 IBUs, 51 IBUs de Columbus aos 20 minutos. E no Flame Out eu adiciono 9 IBUs de cascade. E depois eu faço um dry hopping de, de cascade de 50 gramas para 20 litros, uh, por 3 dias no final da fermentação, e no quarto final da fermentação. A mostura ela é de 69 graus por 30 minutos, e o mash-out é 76 graus por 5 minutos. E fermentação foi feita com a Kveik Voss, eu inoculei a cepa a 37 graus, e tentei manter essa temperatura pelo menos acima dos 30 graus. Era verão, foi fácil de manter essa temperatura. No final da fermentação, demorou em torno de uns 3 dias. Deixamos mais 2 dias, fizemos um cold crash. Metade foi para o post-mix, metade foi para a garrafa. Porque ele não tem equipamento de post-mix. Então eu tinha, botei 10 litros em post-mix, ele pegou 10 litros e colocou na garrafa. Eu fiz carbonata carbonatação forçada. Ainda com aquele método de ficar balançando para carbonatar mais rápido ainda, de em torno de 2.5 volumes e, e em sete dias essa cerveja estava prontinha para ser bebida. Parece bom, né? Sete dias. Sete dias. Já sete fiz vais em 9. Sete dias. Mas era uma voz boa? Ah, era minha, né, velho? <risos> Vou te perguntar de novo. Era uma voz boa?
1: Claro que era.
0: Enfim, eu acho que daria pra se não tivesse, realmente quisesse correr, daria pra ter diminuído aí pelo menos um dia. Mas sete dias tenho conseguido virar cerveja sem off-flavors, sem grandes problemas. Sete dias é muito bom, mano. Pô, aquela é a receita, é o negócio assim, ó. Eu encontro uma pessoa no final de semana, vamos marcar um churrasco pro próximo? Vamos, beleza. Faz uma serva e leva no próximo final de semana. Tem mais alguma coisa pra falar? Ficou com alguma dúvida? Que tô, tu que não faz esse método?
1: Cara, uh, eu acho que tá bem... Tá bem... Coberto. As possibilidades. A gente falou de... De método. Falou de processo. Falou de vantagens, desvantagens.
0: Beleza, então, meu. Uh, compra os livros que estão no... Uh, chegamos no fim do programa, então. Uh, nós não temos livros pra oferecer pra vocês. Porque ainda não fizemos um livro sobre Short and Shot mas nos outros links de outros programas tem links para livros, você pode comprar e nós ganhamos uma porcentagemzinha dessa compra e você não gasta um centavo a mais por isso compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio e com, a, com o logo do Braçagem Forte, o link está lá no site um abraço pro pessoal da Versus Uniformes que nos apoia com as camisetas fazem camisetas, camisetas polo, uniformes profissionais, jaquetas e moletons Ficam lá em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. O telefone é 54 3452 e o site é versus.indidindustria.br. Faça como o Guilherme D'Altoé, Michael D'Altoé Souza, Max Soares e o Taylor Coelho Daniel e nos apoie pelo link do Apoia-se. apoia.C.br abraçagem-forte. O link também está no post. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Isso não, você não vai sei lá, gastar dois minutos e a gente pode chegar mais longe para outras pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, crítica? E-mail para Forte ou mande uma mensagem para nós no Face. É isso então? É isso? Braçagem forte? Braçagem forte. E tosca.
1: É uma coisa só pra tu limpar se tu não contar todas as outras. Como é que é? É uma coisa só pra tu limpar se tu não contar todas as outras.
0: Agora que eu entendi. Que merda. Se tu olhar olha só pra panela, é uma coisa só pra limpar. Deixa os outros tudo apodrecendo. Ah, o green, é, tosco, o green, é, o Bill, os Avisamos sacos. que ia ser tosco. O um saco de grãos, né, cara? Chega lá, tem um rato nascendo no meio dos grãos, né, velho? Que merda.